0: 7h, 9h, le Morning Show Morning Show, en direct du Petit Paradis Le thème de la semaine, uniquement sur Radio Guéland
1: Nous avons Amandine Sanson Bonjour Amandine Bonjour. Ça va bien
2: Très bien, merci En forme un peu froid, mais ici, ça va. Donc, tout va bien. <rire>
1: ici, ça va. Donc, tout va bien. C'est super. Alors, donc, tu es venu, donc, à la radio pour pouvoir nous expliquer un petit peu ce que tu fais et pouvoir nous expliquer aussi ton, ton métier, vu qu'il n'est pas forcément très connu euh, en 2018. Donc, tu vas pouvoir nous, nous, nous éclairer à ce sujet. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, <rire> du coup, édu éducatrice canin, qu'est-ce que c'est qu -ce que concrètement?
2: Alors, concrètement, c'est vraiment aider les gens dans leur relation avec un chien. On idéalise parfois la relation qu'on peut avoir avec notre compagnon. Euh, c'est vrai, c'est un animal qui est domestiqué depuis tellement longtemps. On se dit... Euh voilà, on a un chien, on a un chien, ça coule de source, ça va de soi. et ben pas forcément, tout simplement parce que le chien est un animal très complexe euh, et on n'est pas de la même espèce, donc on n'a pas du tout les mêmes codes de communication, on n'a pas les mêmes besoins. Et euh, parfois, voilà, le fait d'idéaliser cette relation, en fait, on est confronté à, à des problèmes à la maison comme en extérieur. Euh, un chien qui détruit, un chien qui aboie, un chien qui fugue. Euh, on idéalise les balades, mais finalement, notre chien tire, notre chien saute sur les jambes. Ils grognent sur les autres chiens et donc on se retrouve un petit peu embarrassé et on n'a pas la relation qu'on souhaitait avoir avec notre chien. Et donc moi je suis là pour intervenir et remettre un petit peu d'harmonie là-dedans.
1: Et donc pour remettre de, de l'harmonie effectivement entre le, le maître et l'animal, euh, de, depuis quand faites-vous cela
2: euh, Ça fait deux ans, donc c'est assez récent.
1: Et donc comment c'est comment c'est venu
2: alors ça, c'est un petit peu une longue histoire, mais que je vais vous raccourcir, évidemment. <rire> en fait, depuis toute petite, j'ai voulu travailler avec les animaux. Alors ça paraît un petit peu euh, bateau de, de répondre ça, mais c'est pourtant vrai. Depuis toute petite, euh, je rêvais euh, de travailler avec les animaux, mais d'avoir aussi une espèce d'interaction avec eux. C'est-à-dire de vraiment faire le lien entre l'homme et l'animal. Euh, on a tous en tête, quand on est petite fille, des, des dessins animés ou des films qu'on regardait où les où les princesses ou les filles euh, parlaient aux animaux hein euh, dans Walt Disney où il y a le dessin animé Elisa de la jungle aussi pour ceux qui se souviennent. Et <rire> voilà. <rire> Et du coup, moi aussi je voulais parler avec les animaux donc depuis toute petite je voulais faire ça. Après euh, je me suis pas vraiment écoutée lors de de mes études puisque c'est vrai quand on va à l'école on est souvent poussé à faire autre chose qui rentre plus dans le cadre de la société. Mais en fait il y avait absolument rien qui me plaisait donc je me suis réorientée là-dedans finalement.
1: Et donc, d'ailleurs, les, les études pour pour faire ça, pour faire éducatrice, qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu faut faire comme étude Est-ce qu'il y a une filière spécifique Comment ça fonctionne
2: Alors c'est un peu compliqué. Hein je vais je vais pas vous mentir. Enfin, c'est compliqué. C'est on, on trouve pas facilement des informations et on n'a pas forcément beaucoup d'aide de la part des structures euh, officielles, si vous voulez. Moi je me suis beaucoup renseignée dans un premier temps sur internet, euh, c'était un peu le fouillis. Vous avez un brevet professionnel qui existe, il y en a très peu en France donc ça veut dire qu'il faut beaucoup bouger parce qu'il n'y en a pas dans notre coin, il n'y en a pas dans le Morbihan. Euh, sauf que le brevet professionnel c'est très long et il n'y a pas beaucoup de pratiques. Donc moi ça ne me convenait pas du tout puisque j'avais pas d'aide financière donc c'était impossible pour moi de vivre un an, deux ans sans, sans finances. Donc, je me suis réorientée vers des formations privées. Donc, des formations privées, vous en avez énormément. Il y a des formations privées à distance. Donc, moi, je les ai bannies de suite puisqu'en fait, il faut travailler beaucoup le chien pour pouvoir après aider ses clients. On doit manipuler du chien, on doit en voir. Donc, les formations à distance, pour moi, ce n'était pas possible. Ce n'est pas du tout cohérent donc après eh ben, j'ai cherché des formations euh, où je pouvais aller sur place donc euh, j'ai regardé tous les centres, euh, tous les éducateurs qui proposaient des formations et j'ai sélectionné des formations et des formateurs surtout qui me plaisaient qui correspondaient à ce que moi je voulais renvoyer comme image donc j'ai fait une première formation à Nantes au réseau Éducanine sur plusieurs mois où là j'ai vraiment appris à lire un chien puisqu'il y avait de la garderie pour chiens etc donc on voyait les interactions entre eux euh, j'ai appris à animer des cours aussi euh, et à apprendre les bases de l'éducation. Et après, j'ai renforcé un petit peu tout ça en faisant deux formations avec Nicolas Grevaldinger, que vous connaissez peut-être pas de nom, mais si je vous dis où il a travaillé, il a travaillé pour l'émission 30 millions d'amis. Oui. Là, tout de suite, hein
1: Tout de suite, ça parle. Voilà.
2: Donc là, j'ai fait deux formations avec lui. Une formation sur les troubles du comportement, puisque ça existe chez le chien, et on doit être capable de maîtriser et de les connaître, et de gérer ça. Et une formation aussi avec lui pour parfaire un petit peu mes méthodes éducatives. Euh, et ensuite, bah, j'ai un petit peu complété tout ça avec d'autres formations qui ne sont pas en lien direct avec l'éducation, mais que les clients demandent. Donc une formation sur les premiers soins animaliers euh, et une formation sur l'alimentation.
1: Ah oui, donc c'est très complet
2: oui, oui, oui. Et puis, ce n'est pas fini. Là, je, pour moi, je ne suis qu'au début de, de ce que je peux apprendre. Donc, euh, je compte euh, continuer à faire des formations. Pas forcément, encore une fois, en lien direct avec l'éducation. Mais les gens veulent un tout. Et de toute façon, l'éducation, pour être performant, c'est un tout. On doit apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne le milieu du chien pour pouvoir euh, travailler correctement.
1: Parce que le, le, le chien est comme l'être humain, dans un sens aussi. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à découvrir, à savoir et aussi à connaître.
2: Très honnêtement, plus je travaille... Moins je m'y connais, <rire> puisque plus je travaille et plus j'ai l'impression qu'en fait, euh, en effet, c'est beaucoup plus complexe que ce que qu'on veut nous faire croire, et euh, on peut avoir des a priori sur tel ou tel chien parce que c'est ce qu'on nous a appris, et en fait, on se rend compte que ils sont tous différents.
1: Ben bah oui, tous différents, comme euh, comme nous aussi, on est tous tous différents, mais euh... Donc, les, les animaux, les chiens, effectivement, euh, par exemple, ici, euh, je, je ne sais pas, il y a sûrement plus, euh, il, y a, il y a des races qui sont euh, plus ou moins, euh, qu'on qu retrouve beaucoup plus souvent. Est-ce qu'il y a des spécificités euh, liées à la Bretagne, à, à l'Orient ou pas forcément
2: Un petit peu, mais après, je ne sais pas si ça se retrouve aussi ailleurs. Mais c'est vrai qu'on va dire les races que je retrouve le plus au jour d'aujourd'hui, ça va être les Golden et les Labrador et malheureusement les gens s'attendent à un, un bon chien de famille calme euh, qui fait vraiment pas de bêtises puisqu'ils sont un peu réputés pour ça sauf qu'ils se retrouvent avec des chiens bah, des chiots qui détruisent mais tous les chiots détruisent donc voilà, c'est pas parce que c'est un golden qui va pas toucher euh, euh, au canapé. Euh, c'est aussi des chiens qui sautent beaucoup sur les gens parce qu'ils aiment tout le monde. Ils ont vraiment été faits un peu génétiquement pour aimer un petit peu tout le monde. Hein. On les prend, on, on sait qu'un golden, voilà, ça va aimer les enfants, ça va aimer. Euh, sauf que ça aime un peu trop, donc ça saute en balade par exemple. Ça va voir les enfants, ça va voir les personnes âgées. Je retrouve aussi beaucoup de bergers allemands et de malinois. Ça je pense que ça correspond un petit peu aussi à l'insécurité qu'on rencontre beaucoup chez nous C'est-à-dire que tout le monde a peur un petit peu des cambriolages euh, Les femmes qui sont seules ont peur de se faire un petit peu embêter, etc Donc on prend des, des bergers allemands et des malinois pour garder euh, Sauf que qui dit garde dit gros tempérament Donc il faut apprendre à le maîtriser C'est très bien d'avoir un chien de garde à condition qu'il garde sur notre demande Et qu'on se fasse pas dépasser un petit peu par le tempérament et l'agressivité de notre chien Donc ça il faut apprendre à le gérer, ça vient pas tout seul
1: et donc votre zone Géographique d'intervention
2: Alors l'Orient est 15 km Un petit peu autour de l'Orient à peu près 15-20 km Après j'ai des personnes qui viennent de beaucoup plus loin De Vannes, de Quimper, dans, dans les terres aussi Je pourrais même plus vous dire le nom Mais Quinstinique ou quelque chose ah comme oui. ça Quinstinique <rire> <Kistinic. rire> Voilà, donc j'ai des personnes qui viennent de loin Mais en fait c'est elles qui se déplacent Moi j'ai absolument pas le temps de me déplacer Ou alors il faudra que j'augmente mes tarifs pour ces personnes là Et c'est pas mon but euh, Donc moi je me déplace dans un rayon de 15 km autour de l'Orient, sinon c'est les personnes qui se déplacent, à savoir aussi que pour pallier à ce problème géographique, j'ai monté un site d'éducation en ligne. Donc avec ce site-là, il n'y a plus aucune limite géographique.
1: Ah ouais donc ça c'est vraiment très très intéressant donc effectivement pour les personnes qui n'ont pas forcément la la possibilité de se déplacer donc euh, qui soient euh, voilà je sais pas à Marseille, Paris et eh bien ils peuvent quand même vous oui. euh, bénéficier de euh, de vos cours et une une dernière question avant de passer vraiment dans le dans le vif du sujet comme comment si on peut le, le dire ça comme ça euh, pourquoi vous là vous êtes sous un statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise ou sous un statut du moins de d'indépendant euh, pourquoi avoir choisi ce ce statut là et, euh, et ne pas avoir choisi plutôt un statut d'employé.
2: Euh, la raison, elle est assez simple. Est, enfin, il y a plusieurs raisons, mais la première et la plus importante, c'est qu'il y a très peu de postes d'employés en tant qu'éducateurs canins, puisque tous les éducateurs canins euh, bah, se mettent à leur compte et n'ont pas d'employés. Donc, avant de trouver une structure qui, qui accueille des salariés, il bah, faut se lever de bonheur et il ne faut surtout pas abri habiter euh, à Lorient. Donc, euh, donc voilà, c'était beaucoup plus facile. Euh, après, moi, j'aime aussi le côté indépendant, pouvoir travailler à ma manière, pouvoir gérer mes horaires, etc., euh, donc c'était aussi un choix très personnel Pour moi c'était vraiment une évidence d'être à son compte Et puis il y a le statut auto-entrepreneur En effet je suis auto-entrepreneur Qui est quand même assez facile à gérer Moi l'administratif c'est pas du tout mon truc euh, J'essaye d'être le plus clair et possible euh, voilà. Mais, euh, mais c'est pas du tout mon truc l'administratif En général quand on aime travailler dehors avec les animaux Le côté administratif c'est compliqué euh, Donc euh, ce statut là est très bien pour moi
1: eh bien, le Flash Info, et nous on se retrouve dans à peu près 5 minutes pour la poursuite de cette interview. Et eh bien, à tout de suite À de
0: suite
1: Bienvenue, vous êtes sur Radio Goéland, votre radio de proximité. Il est 8h passé et c'est tout de suite le Flash Info de 8h30.
0: Toute l'info nationale et internationale sur ta radio
1: tout de suite on va s'écouter la météo
0: Météo, la météo est sur Radio Goéland
1: Et nous sommes de retour sur Radio
3: On va re-rentrer dans le vif du sujet avec une question un petit peu plus généraliste Donc, mm -hmm. C'est euh, pourquoi éduquer son chien tout simplement alors, comme je l'évoquais un petit peu euh, précédemment, c'est vrai
2: qu'on idéalise cette relation et au quotidien, euh, on rencontre beaucoup de difficultés avec notre chien. Pourquoi éduquer son chien Déjà, pour qu'à la maison, ça se passe bien. Euh, encore une fois, on n'a pas du tout les mêmes codes euh, sociaux. Donc, à la maison, on peut avoir un chien qui est très destructeur. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi il détruit C'est important de le savoir et de mettre en place euh, bah des, des petites stratégies, des, des choses euh, pour que notre chien arrête de détruire. Un chien c'est pas matérialiste, donc pour lui ça n'a aucune importance de détruire votre dernier canapé, votre chaussure préférée, le sac à main, le bibelot que la grand-mère a offert, il est pas matérialiste. Malheureusement, nous en tant qu'humains, bien sûr que si on l'est, chaque chose a une importance, notre canapé on l'a payé une certaine somme, on a des choses qui sont importantes pour nous euh, d'une manière sentimentale. Et il euh, y a des gros quiproquos, on a l'impression que notre chien se venge Et pas du tout, moi mon objectif il est vraiment de faire en sorte que les chiens, les gens comprennent leur chien Pourquoi le chien détruit Eh bien je suis là pour leur expliquer euh, Pourquoi leur chien est trop foufou, saute de etc. Je suis là pour leur expliquer Donc pourquoi faire éduquer son chien Eh bien pour vivre en harmonie avec lui déjà à la maison, faire en sorte que tout se passe bien pas avoir de problème avec les voisins aussi. Et puis euh, en extérieur, euh, pour que les balades soient un véritable plaisir. Euh, donc ça, c'est plus pour le côté euh, humain. Pour le côté chien, il est très important qu'ils soient éduqués puisque les chiens ont besoin de stimulation. Ils ont besoin d'apprendre. Ça les rend beaucoup plus calmes. Euh, c'est un véritable besoin pour eux. Les gens n'y pensent pas souvent. Souvent, on a des chiens très, très speed, etc., euh, qui ont du mal à se concentrer. Et en fait, le fait de les mettre euh, en apprentissage, de leur apprendre des choses, ils deviennent beaucoup plus calmes et réceptifs. Ils regardent beaucoup plus le maître, ils sont beaucoup plus en attente, en demande. Et c'est très, très intéressant. C'est intéressant hein, de voir les chiens évoluer comme ça. Lors du premier rendez-vous, souvent, j'ai des chiens qui sont très foufous, ils se canalisent sur rien, ils sont pas concentrés, ils en ont rien à carrer de ce que leur euh, disent leurs maître. Et à, au fur et à mesure de l'éducation, on a des chiens réceptifs, attentifs, etc. etc. Donc il y a le côté pratique au quotidien de ne déranger personne et il y
3: a aussi le côté euh, complicité avec euh, entre le maître et le chien. D'accord, en gros il faut que le maître s'adapte à son chien et que le chien s'adapte à son maître aussi. Exactement, c'est un pas à dire de vous. Ouais.
2: <rire> Tout à fait, en fait euh, tout le monde doit faire un petit un, un pas vers l'autre mmh. je pourrais jamais transformer la nature même d'un chien mmh. ça il faut que les gens le sachent euh, un, un, un chien qui n'est pas un gros travailleur, qui n'aime pas ça, je pourrais pas en faire un gros travailleur, euh, un, un chien qui a un faible tempérament, qui aime bien être tranquille chez lui, je mmh. pourrais jamais en faire un foudre de guerre, mmh. etc. etc. Mmh. Je suis là juste pour apporter une certaine harmonie et que tout se passe bien, mais pas transformer
3: D'accord. Ok, vous êtes la médiatrice. Oui, c'est ça. <rire> ok. Euh, alors, on se demandait aussi, donc, c'est une question assez posée. Est-ce qu'on peut éduquer un chien à tout âge Est-ce qu'il y a un âge idéal Il ou... n'y a
2: pas. Alors, le mieux, c'est de s'y prendre tout de suite pour éviter euh, d'avoir euh, les mauvais gestes et des mauvaises habitudes. Mais après, il n'y a aucune limite d'âge. Très franchement, j'ai eu des chiens. De... J'ai eu beaucoup de chiens de 7 ans. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. J'ai eu des chiens aussi de 9 ans. C'est des gens qui euh, avaient un chien depuis des années qui était petit. Ils montraient des signes d'agressivité. Mais ça les dérangeait pas. Sauf qu'ils ont eu un petit-fils. Et donc, de ce fait, ils ont dû éduquer leur chien. Et le chien avait 9 ans. En 9 séances, c'était réglé. Donc, en 2 mois et demi, c'était réglé. Plus aucun problème. Donc, il n'y a aucune limite d'âge. La seule limite qu'on peut rencontrer dans l'éducation, ce sont des chiens qui ont des troubles du comportement. Puisque ça existe. Et donc, dans ces cas-là, moi, je suis très limitée. Je ne peux vraiment pas aller
3: euh, jusqu'au bout des choses. Il faut faire euh, plutôt appel... Euh, à de la médication. Mmh. Oui, euh, comment dire. Donc vous êtes éducatrice, donc il y a forcément un lien entre éducatrice et euh, comportementaliste canin. Oui, tout à fait. Alors,
2: déjà, premièrement, j'ai forcément des bases euh, dans le comportement canin. Je fais de l'éducation, mais j'ai une base aussi de comportement. C'est indispensable dans mon métier, puisqu'on euh, ne va pas agir de la même manière avec tel ou tel chien. Après, il y a des vrais troubles du comportement. Vous avez le syndrome, euh, je vais vous en donner quelques-uns, HSHA. Donc, c'est des chiens qui sont hypersensibles, hyperactifs. Vous avez les chiens hyperactifs. Vous avez aussi euh, la dissocialisation, etc., etc. Et donc, dans ces cas-là, en général, on se fait aider par un comportementaliste, un vétérateur. Vétérinaire comportementaliste. Certains éducateurs se disent éducateurs comportementalistes. Moi, je ne veux absolument pas euh, avoir ce mot, avoir ce terme. Je suis éducatrice si j'ai besoin, je fais appel à des vétérinaires comportementalistes qui vont m'aider mmh. euh, puisqu'ils sont spécialisés là-dedans et eux peuvent apporter de la médication que moi je ne peux pas. D'accord. Euh, souvent quand on emploie le terme médication, tout de suite les gens ont un peu peur, j'ai pas envie de shooter mon chien, j'ai pas envie de shooter mon chien, mmh. <rire> je comprends, moi je <rire> ouais, suis ouais. contre. Hein. <rire> Mais il y a beaucoup d'autres choses qui existent, il n'y a pas du tout, euh, il n'y a pas que des traitements forts et il faut savoir que ça ne dure pas dans le temps. L'objectif c'est juste d'apporter euh, une amélioration, un confort euh, rapidement et après de, de stopper la médication. Mmh. Et il y a aussi des à base de plantes.
3: Hein. D'accord, ouais, ouais. plus naturel. Oui, hein. mais moi, je suis pas du tout habilitée à, à transmettre ouais. ça à mes clients. Mm -hmm. ouais, vous êtes complémentaire, du coup, entre éducatrice tout à fait. et comportementaliste. Oui, critériale. on travaille en lien. Voilà, ouais. Ouais, okay. alors, euh, alors, du coup, quelles sont les méthodes pour éduquer euh, son chien Très grande question. Oui, <rire> si vous saviez, <rire> si vous saviez. Alors il y a plusieurs courants. Euh,
2: en général aussi, vous avez beaucoup de personnes qui essayent de revendiquer une méthode. Moi, je ne revendique aucune méthode, mis à part peut-être euh, le fait d'être le plus naturel possible. C'est-à-dire que j'essaye d'être euh, le plus possible en raccord avec euh, la manière dont se comportent les chiens entre eux. J'essaye beaucoup d'observer comment ils sont entre eux, mmh. la manière dont ils se sont sanctionnent, la manière dont ils se félicitent entre eux, dont ils s'encouragent, etc., etc., pour répondre le plus possible euh, bah, à la nature même d'un chien. Mmh. Donc, dans les méthodes, vous en avez plein. Il y en a qui utilisent euh, les méthodes euh, traditionnelles, les méthodes positives, ça c'est des, des grands courants qu'on qu'on entend aujourd'hui il euh, y a un petit peu de tout voilà. je trouve qu'il ne faut pas être dans l'extrême donc euh, il ne faut pas être dans une méthode extrême violente évidemment pour moi ce n'est pas une méthode d'ailleurs euh, hein, oui, la violence n'est pas une méthode non, hein. la maltraitance voilà, c'est interdit <rire> Exactement. mais il ne faut pas non plus être dans l'extrême euh, du tout positif c'est à dire je ne dis pas non à mon chien mm -hmm. je ne lui dis jamais non je le récompense dès qu'il fait quelque chose etc., etc. Mm -hmm. pour moi les deux extrêmes sont très mauvais il faut trouver le juste milieu mon chien fait quelque chose de mal je lui dis non Mmh. Mon chien fait quelque chose de bien, je lui dis que c'est bien. Mmh. Mais vous avez les deux extrêmes au jour d'aujourd'hui vous avez l'extrême violence et l'extrême positif où on ne on dit en jamais en non. <rire> Exactement, ouais. vous avez tout compris. Okay. Et c'est très problématique, justement, mm -hmm. puisque comme vous l'entendez, ils utilisent le mot positif. Donc ça veut dire que si vous ne répondez pas à cette méthode, vous êtes dans le négatif. Et donc c'est très problématique, puisque c'est une méthode qui commence à prendre de l'ampleur et j'ai des clients qui m'appellent en me demandant, est-ce que je pratique la méthode positive mm -hmm. Je leur dis non, mais je ne suis pas non plus dans le négatif. <rire> <rire> <Oui>. voilà.
3: <rire> donc voilà
2: Donc ma méthode, c'est vraiment me baser sur la communication canine et la manière
3: dont agissent les chiens ensemble. D'accord, ok. Est-ce que cela ça, ça vous met une certaine pression vis-à-vis euh, -vis, du coup de la méthode euh, positive qui, qui est de plus en plus euh, demandée, on va dire <rire>
2: Tout à fait. Tout à fait, parce que, comme je vous dis, ils utilisent le terme positif sauf que, en fait, la méthode positive alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Je ne dis pas non à mon chien, je le récompense dès qu'il fait quelque chose, donc j'utilise la friandise. Mmh. Donc la méthode positive, c'est ça, utiliser la friandise et ne pas dire non. Mmh. Donc, à partir du moment où on, on dit qu'on n'utilise pas cette méthode positive, ça veut dire que euh, on peut dire non au chien, on n'utilise pas la friandise, etc. Tout de suite, ça fait un peu moins vendeur. Sauf que, dans le cas pratique, c'est hyper intéressant. Parce que on dit non, mais on dit oui aussi hein, au chien, évidemment. Mmh. Euh, on est dans, la, dans le subtil, si vous voulez. Il euh, faut bien connaître vraiment le, le comportement d'un chien pour interagir et dire oui ou non au bon moment. Mmh. La friandise, je l'utilise très peu. Je l'utilise un petit peu, évidemment, mais très, très peu. Pourquoi Je pars du principe qu'on a quand même une relation privilégiée avec nos chiens. Mmh. Hein, tous les animaux ne sont pas domestiques. Le non. chien est domestique, domestiqué. On a une relation privilégiée avec lui. Et je trouve ça très réducteur d'utiliser systématiquement la friandise. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients... Qui avaient commencé en méthode positive, qui finalement euh, se disent euh, Bah non, ça marche pas tant que ça, déjà. Ça peut marcher avec quelques chiens, mais avec quelques chiens, mais pas avec tous. Mmh. Et qui reviennent me voir et qui ne veulent pas utiliser la friandise parce qu'en fait, ils sentent que le chien n'obéisse que pour la friandise. Oui, oui. Voilà. Pas en gourmandise, en fait. Exactement. <rire> Qu'il n'y a aucune interaction oui. à, entre eux et le chien. Il n'y a, oui. a pas de complicité. J'ai des gens qui sont extrêmement déçus mmh. parce qu'ils voient bien que le chien ne les regarde pas. Ils regardent la poche. Mmh. <rire> ils oui. regardent la main. Oui. Et ils sont extrêmement déçus. Donc la friandise je l'utilise par parcimonie. D'accord, voilà. Okay, okay. Mais en effet, il y, y a une certaine pression. Mais je pense que c'est un courant qui va s'essouffler sur du long terme, puisque c'est comme tout, tout ce qui est extrémiste, en fait. Ça peut pas durer éternellement. Radio Goéland Radio Goéland La radio, radio qui donne Gouélon. la parole à tous les habitants les informations et annonces du pays de l'Orient, associations, événements, emploi, actions et
3: démarches, vie de quartier, vie locale. La rubrique elle ne surtout pas manquer sur Radio
1: Goéland. Et nous avons euh, Yann Prost qui est donc dans nos dans nos studios pour répondre à nos à nos questions et notamment nous faire part de euh, sûrement sa, sa passion ou de moins ses, ses rêves par rapport à la création d'un jeu de société. Bonjour. Vous allez bien tu vas bien, pardon. <rire> oui, vu qu'en hors antenne, on s'est dit qu'on qu allait se, se tutoyer. Donc ça, il n'y a pas de, pas de problème. Donc tout d'abord, et pour commencer euh, l'interview, qui, qui êtes-vous Un grand rêveur. Est-ce que vous, vous pouvez juste vous, vous mettre bien en face le, le micro pour euh, bien qu'on qu qu vous entende. Donc vous êtes donc un, un rêveur. Donc euh, vous avez eu l'idée, l'envie de créer un jeu de, de société. Comment, euh, comment est venue cette envie
0: euh, Alors au point de départ, c'est pas tout à fait une idée à moi. C'est même pas une idée à moi. C'est une amie qui a eu l'idée de faire un jeu sur, euh, un, inspiré d'un film, un film qui s'appelle. Battle Royale, un film japonais assez violent, euh, donc c'était juste un délire au point de départ, on a, on a fait le jeu, c'était juste un jeu de cartes, on l'a testé, ça a pas mal fonctionné, donc c'était juste à l'état de prototype pour, euh, pour nous en fait, et, euh, et puis après j'ai fait cette première version avec elle et ensuite euh, je suis parti sur l'adaptation en jeu de plateau, ça c'était en septembre 2014. Et donc, on l'a. Enfin, euh, là, à partir de là, j'étais solo. Et puis, euh, puis j'ai fait tester sur un premier festival. Ça a eu, ça a eu un bon succès. Du coup, j'ai continué. Et puis, euh, puis voilà, ça s'est enchaîné, ça a évolué.
1: Et donc, euh, ce, ce rêve se, se concrétise petit à petit. Et donc, euh, votre parcours Est-ce qu'il est qu y a déjà un, un parcours particulier pour euh, se dire Ah, bah, tiens, là, je vais créer un jeu de, de société
0: euh, je pense pas, je pense qu'il faut avant tout être passionné, alors moi je peux pas dire que c'était mon cas parce que je suis tombé dedans un peu par hasard, j'y connaissais absolument rien au monde du jeu quand... Quand, quand je l'ai créé, moi j'étais plus euh, Monopoly et Scrabble, ce qui n'est plus trop d'actualité maintenant, même si j'aime toujours, toujours me faire un Scrabble un Monopoly. Euh, et, euh, et du coup, moi j'ai une approche, je pense, différente des, des autres auteurs, parce que la plupart des auteurs que j'ai rencontrés, c'est des, des passionnés de, de jeux de société et qui souhaitent, euh, du coup, euh, mettre leurs pattes dans le monde du jeu et, et créer, euh, créer un jeu propre à eux. Euh, moi, ça a été une approche différente. J'ai pas créé... Enfin, j ai, j ai créé un jeu sans rien y connaître euh, aux jeux au jeu qui existaient et aux mécaniques de jeu en général. Ce qui a eu comme intérêt quand même de... Comment dire ça bah j'avais un cerveau vierge c'est à dire que j'ai pas j'ai pas un, un j'ai pas calqué quelque chose qui existait déjà sans le vouloir je suis parti vraiment de rien bon après j'ai recadré un peu justement parce que je me suis mis à découvrir euh, du coup le monde du jeu euh, à travers les, les différents les différents festivals de jeu euh, où je présentais le mien ça m'a permis de découvrir ce qui se faisait à côté de m'apercevoir que j'étais pas loin de ce qui se faisait donc euh, que c'était plutôt pas mal et voilà j'ai découvert le, le monde du jeu au fur et à mesure mais je suis vraiment arrivé euh, dedans
1: c'était donc effectivement par, par hasard. Et euh, donc ce hasard-là, euh, vous a-t-il vous fait prendre conscience euh, plus ou moins hein, des risques ou des avantages dans la création d'un tel jeu de société
0: Alors euh, les risques, euh, oui. <rire> euh, disons que j'ai appris pas mal de mes erreurs, certaines erreurs qu'on a qu pu faire mal. Euh... C'est-à-dire ah, c'est à dire euh, bah aller trop vite euh, ne faire des choses sans les connaître donc faire euh, faire bon les plus grosses erreurs ont été financières hein, parce que faut les assumer derrière mais euh, ça m'a coûté pas mal d'argent euh, et puis ensuite euh, ensuite oui sinon en, en termes du genre lui-même ça a été euh, j'ai lancé aussi en termes d'erreurs j'ai lancé un un crowdfunding un peu trop tôt, un financement participatif. Euh, J'en avais lancé un en 2015 et j'étais clairement pas prêt pour euh, pour ça. Euh, à différence du dernier qui est en là en décembre qui est 2017 qui lui s'est très bien passé. Et puis euh, et puis oui bon, on fait on, on apprend de ses erreurs de toute façon. Et puis j'ai rencontré énormément d'autres auteurs, j'ai rencontré des joueurs et puis au fur et à mesure, euh, bah, voilà tout tout s'est mis en place.
1: Car effectivement. Euh... Pour revenir peut-être euh, sur sur la sur la situation financière, j'ai cru voir effectivement passer via les euh, différents réseaux que vous avez euh, du, que vous avez euh, vendu votre appartement pour pouvoir mettre en place ce, ce jeu.
0: C'est ça, c'est ça, parce que comme je disais, donc j'avais un financement participatif pour amorcer, euh, pour amorcer le début du financement du, du jeu, mais c'était, c'était pas suffisant. Je savais que derrière ça, il me faudrait beaucoup plus. Et euh, du coup, euh, bah, c'était prévu. Hein. Si le financement réussissait, je vendais en effet mon appartement pour euh, pour financer ce qui manquait. Et euh, bah c'est là, ça y est, c'est en cours.
1: Et donc du coup, sans, sans indiscrétion, vous, vous vivez où <rire>
0: J'aime pas trop en parler, mais euh, là, alors là, pour le moment, je suis encore dans mon appartement parce que là, non là, la... sans, sans indiscrétion, hein, c'est Non, non, mais la, la, la vente est encore. Non, mais en fait, j'aime bien séparer, on va dire, vie professionnelle et, et vie personnelle. Mais je vais aller camper dans un bus. Je suis en train de l'aménager là tous les week-ends. Euh, J'aménage ça.
1: Bah, c'est c'est super aussi. C'est un, un bon tremplin. Pour poursuivre par rapport à ce euh, à ce à ce jeu. Donc du coup, euh, quel euh, quel pourquoi ce, ce ce type de jeu euh, et pourquoi pas forcément un jeu par exemple euh, familial enfin si ça peut être aussi un, un, un jeu familial mais tout à l'heure vous avez évoqué effectivement le côté euh, jeu monopoly euh, jeu de euh, jeu euh, plus ou moins de de rôle et là euh, quelle est la euh, pourquoi ce type de jeu tout simplement
0: alors comme je le disais, à la base c'était parti sur une inspiration d'un film donc euh, je suis resté dans le concept même si j'ai ma propre histoire derrière, mon propre univers, mais je suis tout simplement resté à suivre le concept euh, maintenant euh, c'est un jeu extrêmement violent dans l'histoire autour de la table, euh, c'est fun hein. j'ai jamais, jamais vu de prise de tête, mais euh, à part quelques rageux, mais ça c'est valable pour tous les jeux, il <rire> y, a, y a des gens qui n'aiment pas gagner, euh, qui n'aiment pas perdre, pardon euh, et en en revanche, euh, malgré les idées préconçues, en fait, c'est par contre, c'est un jeu extrêmement familial. Euh, le nombre de fois où j'ai vu des parents et leurs gamins de 8-9 ans, alors attention, je le donne pour 14 ans et plus à cause du thème, mais mécaniquement parlant, euh, à 8-9 ans, ça commence à ça commence à passer. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vraiment tout type de personnes autour de la table. Il euh, faut juste aimer ce type de jeu. Il y a quelque chose qui peut être... Euh, qui peut être répulsif dans mon jeu c'est qu'il y a énormément de hasard il y a une grosse part pour le hasard et il ne faut pas être allergique à l'aléatoire mais sinon sorti de là il s'adapte vraiment à tout type de personnes
3: alors donc votre jeu est inspiré du film Battle Royale est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu brièvement le synopsis du film le concept alors c'est simple
0: c'est des études donc on est dans un monde enfin à l'époque qui se disait légèrement plus futuriste en fait mais ça ne se voit pas c'est pas de la science Fiction non plus, oui. on est juste un petit peu plus en avant dans le temps, mm -hmm. où ils ont du mal à tenir euh, les, les jeunes, l'éducation, mm -hmm. et euh, du coup pour donner une leçon, ils choisissent une classe au hasard. Mm -hmm. euh, se... Ils sont endormis dans le bus, ils se réveillent sur une île déserte avec un collier explosif autour du cou, et là on leur dit euh, bah, "Maintenant, vous allez tous vous entretuer jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. Euh, sinon, bah, sinon de toute façon, on tue tout le monde grâce au collier explosif. Mm -hmm. Et donc il y a des règles à respecter." il y a le terrain qui se, qui se réduit au fur et à mesure, et puis voilà, le but est d'être le dernier en vie. Mmh. Sachant que bon à la base, ils sont tous potes, ils font partie de la même classe.
3: Oui, oui, oui. oui donc
0: la situation sûr. est... est Dans
3: l'adversité. Voilà. <rire> OK. Et donc, justement, par rapport à... Donc, c'est un film assez violent. Bah, moi, je l'ai vu, j'avais à peu près, bah, je ne sais plus, 16 ans, et c'était interdit justement au moins de 16 ans ou quelque chose comme ça, enfin, je ne sais plus trop. Et euh, vous n'avez pas peur, justement, de la censure vis-à-vis -vis du thème euh, du thème euh, assez violent euh, de, du jeu, film euh,
0: Alors, que... euh, donc comme je le disais déjà, moi mon histoire est différente, même mm -hmm. si elle est tout aussi violente. Mm -hmm. vu que la, la différence déjà, c'est que les participants de, de mon tournoi s'inscrivent de leur propre chef. C'est un tournoi, mm -hmm. ce n'est pas, pas une obligation. Mm -hmm. Et euh, par contre, le thème, comme je le disais, il est tout aussi violent. Et euh, comme je le disais aussi tout à l'heure, je l'ai donné pour 14 ans et plus. À cause de ça, parce que mm -hmm. le jeu, il est accessible bien avant, mais pour pas avoir justement de problème de censure ou autre, euh, je voilà, il est estampillé 14 ans et plus, ce qui fait que même à l'international, ça ne posera pas de problème. Si un jour, on en arrive à l'international, ce n'est pas prévu pour le moment. espérons,
3: hein ça bien. <rire> Ok. Et donc, du coup, pouvez-vous nous, nous raconter brièvement votre histoire Parce que là, on a eu l'histoire du, du film, et vous pouvez raconter un petit peu votre histoire, ce qui change par rapport au film
0: euh, alors, euh, donc comme je disais, euh, alors on est dans un monde de parallèle au nôtre, légèrement légèrement différent, mm -hmm. parce que à peu près en 1500, en, ouais, 1400, 1500, euh, à l'époque du Japon féodal en fait, il y a ouais. eu, euh, il y a une petite variation dans l'histoire qui a fait que euh, les conflits ont commencé à se régler différemment, euh, c'était pas encore un tournoi à l'époque, mais euh, je vais essayer de pas trop m'étaler, euh, alors... Euh je vais passer tout de suite au présent, ça, parce que sinon ça, ça peut durer. Okay. Euh, donc il y a, y a cette petite variation dans, dans l'histoire euh, qui, qui fait que le monde évolue légèrement différemment d'une autre. Mm -hmm. euh, au fur et à mesure, il y a un tournoi qui se crée, qui s'appelle donc le Serial Battle, euh, qui est le nom du jeu, mm -hmm. euh, qui euh, comment dire, euh, qui va faire une, qui va créer une soupape à la société. Euh, alors là, je, je vais me faire, je vais m'arracher la langue, mais euh, pour comparer à quelque chose que presque tout le monde connaît maintenant. On va parler des Hunger Games, c'est un autre oui, film oui, qui oui, est oui. pour moi une une pâle version de, de Battle Royale. Mais <rire> en gros, c'est un peu c'est un peu le même concept mm -hmm. euh, du fait que même si là encore on, le, on les oblige à y aller, où euh, on a pareil une société une une soupape à la société. C'est euh, là c'est pareil, les, les, on supprime la on supprime la guerre. C'est à dire qu'il n'y a plus de problèmes. Euh, plus de crimes organisés, plus de guerres, et le fait que ce tournoi soit en place et mondialisé, enfin oui. vraiment à l'échelle mondiale, mm -hmm. euh, fait que on n'a plus de, on n'a plus de criminalité, quasiment plus oui. aucune criminalité. Oui,
3: oui. C'est ce qu'ils ont trouvé entre guillemets pour calmer les ouais. gens et régler
0: pas mal de problèmes aussi, ouais. parce que c'est pareil, les gens qui ont besoin de violence, qui ont, qui ont besoin de, alors je vais un... on va rester dans le trash, on... je vais prendre un, un exemple simple. Alors, il faut savoir aussi qu'à la clé du tournoi, il y a l'équivalent, on n'est pas dans la même monnaie, mais on a l'équivalent d'un milliard d'euros à gagner aussi, accessoirement. Oui. Euh, donc, par exemple, je ne sais pas, votre vie ne va pas bien, vous avez envie de vous suicider. Mm. Pourquoi aller se suicider alors qu'on peut aller le faire en direct à la télévision ouais. Et si on gagne, alors où on meurt et c'est ce qu'on voulait, mm. où on gagne et on gagne un milliard d'euros, je pense qu'il y a de quoi se racheter une vie. Ouais, euh, sûr, il y a de quoi changer sûr. des choses. <rire> euh, un autre exemple vous euh, vous vous entendez pas avec votre voisin mais vraiment euh, au point de d'aller lui mettre sur sur la tête sur la tronche mm -hmm. euh, et euh il se défoule <rire> bah, il arrive en fait c'est tellement ancré dans, dans les esprits que pour euh, au moment où ça va aller trop loin les deux personnes auront euh, Voudront régler leurs problèmes face au, enfin, au Serial Battle, ça ne reviendrait pas à l'idée d'enfreindre la loi et de le faire en direct. Mmh. Du coup là il se passe quelque chose, c'est ah oui on va s'inscrire à, à un tournoi à mort et peut-être qu'aucun des deux ne va survivre. Et du coup ça calme le jeu, ça, calme le jeu. Voilà, euh, ça permet de réguler le, les, problèmes, euh, les problèmes dans la population. Attention.
3: Pour la contribution du jeu, euh, quels ont été les acteurs, enfin, ceux qui vous ont aidé dans, la, dans le développement du jeu
0: pendant, la, pendant le développement, d'accord. Oui, pendant le développement. Oui. Euh, alors, euh, au tout début, j'avais rencontré quelqu'un dans une association euh, de plombeurs, donc pas très loin, mm -hmm. euh, qui m'a justement initié, au donc une association de jeux, qui m'a oui. initié au monde du jeu, qui m'a fait découvrir qu'il y avait des festivals de jeux, parce que j'avais aucune idée que ça existait. Comme je disais, je n'ai pas du tout du milieu à la base. Mm -hmm. euh, donc, c'est comme ça que ça a, ça a commencé. On a dû travailler à peu près six mois ensemble, où elle, elle s'occupait surtout euh, des textes, de voilà, de m'orienter un petit peu mm -hmm. euh, ensuite il euh, y a à peu près deux ans j'ai eu un je me... je me suis mis avec un illustrateur parce qu'il était temps de passer à des vrais graphistes parce qu'au début oui. je faisais tout tout seul c'était <rire> pas spécialement beau ça vous fonctionnait avez... mais c'était pas beau vous
3: avez des notions de dessin ou... alors
0: euh, j'ai dessiné mais j'ai aussi arrêté il y a très longtemps donc euh, il aurait fallu que je m'y remette vraiment et on <rire> okay. peut pas être partout, là je suis déjà ouais, partout à sûr. la fois donc il y a un moment il a fallu que je délègue et du coup j'ai euh, mm -hmm. bah, embauché un illustrateur, euh, donc ça c'était à peu près il y a deux ans, et puis euh, bah, sinon j'ai des, euh, des amis qui m'aident euh, pour les corrections, parce que le français c'est pas du tout mon truc, <rire> donc là j'ai du monde derrière moi.
3: D'accord Ok, bon bah oui, c'est bien d'être en tour, et c'est sûr, hein. c'est mieux. <rire> Mais une grosse,
0: une grosse partie, euh, voilà, c'est ouais, les fais ouais. la paperasse, la conception, mmh. enfin tout ça, c'est. un projet qui Tout sert le reste, je fais. C'est ouais. dur de déléguer. Ouais. Quand on a un bébé comme ça, c'est ouais, dur de déléguer ouais, parce ouais, ouais. qu'il faut une confiance vraiment énorme, mmh. et, euh, mmh. et puis il faut, faut aussi que ça colle au niveau méthode de travail, c'est pas toujours évident. Je sûr. suis un torsionnaire.
3: <rire> ah,
2: je
0: m'empêche de dormir, alors je ne je peux pas le faire avec quelqu'un d'autre.
3: Ouais, <rire> oui, c'est sûr. Euh, et au niveau donc, du coup de la plateforme euh, du, du du jeu, donc euh, c'est disponible donc sous plateau. Donc euh, et donc il y a aussi une version en ligne c'est ça
0: alors je rectifie juste que ça le sera au mois de juin le, mmh. là pour le moment j'ai encore que le prototype oui. au mois de juin logiquement le jeu sortira en effet en version boîte comme n'importe quel autre jeu oui. et en effet en ligne euh, alors là je travaille avec euh, la plateforme Tamagame qui, euh, qui est une plateforme en ligne qui, vous, qui permet de dématérialiser les, les jeux de plateau et de les, euh, bah, les créer en dématérialisé pour pouvoir mmh. y jouer en ligne et donc, en effet, bah, ça me permet euh, de le faire découvrir euh, à des gens à qui je n'ai pas accès. Parce que mmh. les festivals, c'est bien beau, mais on n'y rencontre pas tout le monde. Oui, Et puis, des fois, il bah, faut aller loin aussi. Donc là, grâce à, ces, grâce à cette plateforme, bah, je peux toucher n'importe qui, n'importe mmh. où, même en dehors de la France. Euh, mmh. C'est assez pratique. Je n'ai pas eu encore de Québécois, je crois, euh, sur ma plateforme, mais okay. j'espère. <rire>
3: Ok, oui, ça rassemble un peu euh, tout le public qui pourrait être intéressé par euh, voilà, ce jeu. Voilà, c'est ça, ouais,
0: c'est ouais, ouais. assez pratique et j'espère à la longue faire un peu moins de festivals, mm -hmm. moins de déplacements, moins oui. de temps perdu, moins d'argent engagé aussi mm -hmm. et faire plus de présentations euh, sur cette plateforme. Mais là, c'est encore un peu récent, c'est pas encore bien en place. Je m'en suis surtout, surtout servi pendant le, le financement participatif pour le faire découvrir aux gens qui n'avaient euh, bah, pas eu l'occasion de le tester.
3: Et ben euh, donc la date de sortie, c'est normalement en juin 2018. S'il n'y a pas de au niveau de la fabrication okay. ça sera ça <rire> ok on espère et eh ben je vous remercie écoute, écoutez euh, pour euh, voilà votre information et donc on rappelle en juin 2018 euh, en espérant que voilà, ça sorte donc c'est serial battle ça sortira sûr. Hein, ça sûr. sortira ok <rire> ça sera okay. peut-être
0: peut <rire> juillet mais ça sortira c'est sûr <rire> ok
3: d'accord alors je vais juste finir par une petite citation donc en rapport avec notre invité qui est d'oscar wild qui s'intitule donc la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue et voilà et eh ben je vous remercie D'avoir écouté cette interview avec notre invité du jour. Merci. Radio Goélan, Radio
2: Goélan, votre radio de proximité.